0: Fala pessoal, mais uma vez aqui, boa noite a todos. Eu que agora fico o dia inteiro lá no Clube House, o tá? sabe disso, ele não está ficando tanto quanto eu, mas ele sabe muito bem. Episódio 17 do Clube House, o happy hour do, do, do nosso mercado, o happy hour virtual, mas hoje, hoje eu estou com café aqui, porque. A verdade é que eu não consigo me aguentar, fui com vontade de ir ao banheiro e já falaram que é desagradável sair no meio para ir no banheiro. E a última coisa que eu gostaria é ser desagradável com o Thales. Então, hoje eu estou no cafezinho mesmo, na segunda também, acho que tem esse... É, preciso tentar evitar virar uma cota. Como você está, Thales? Tudo certo?
1: Tudo certo, tranquilo. E aí? Largou é o house um pouquinho? Você pô, é larguinho... Eu você, você viu a viraram os fundadores do clube House aqui no Brasil. Os caras estão é, 24 horas pro lugar.
0: A gente tem ação do clube House, é isso que tá acontecendo, é.
1: entendeu? Vocês são o formador de mercado
0: do clube House. É isso, é isso. Tem porra nenhuma, não, deveria tá estar lá viu? girando. É, é, mas tá legal, cara. Hoje a gente deu pra caramba lá. Faltou você lá, mas hoje à noite a gente aparece para debater. É, Nath, tá tá cara. Seja muito bem-vindo. O Thales está no Twitter, é um cara popular, para quem não conhece, siga ele. O, o profile do Thales no Twitter vai estar tá aqui embaixo. Eu sempre sou faço errado isso aqui embaixo, sigam ele. E, Thales, conta um pouquinho da sua trajetória, como você chegou nos mercados. Dá uma introduzida aí do, de como você chegou aí a, a operar igual você opera hoje e ser reconhecido no que
1: faz. Então, é, conhecido, pelo não mútil, né? Então, cara, na verdade, eu acho que a maioria das pessoas começam parecido, né? Vem, você vê gente falando, pessoal comentando, etc. Eu estava na faculdade ainda, isso foi, sei lá, 2006, né? E aí eu via que tinha gente comentando, tinha um, na verdade tinha dois amigos meus, né? Que já mexiam... Faculdade onde? Faculdade... Oi? Faculdade onde você fez? Então, eu, fiz, é, eu sou formado em Física Médica, né, que é uma especialidade da Física. médico uhum. com Física Nuclear, nessa parte de sabe, radiações e tal. E aí eu fiz a faculdade em é, Botucatu, que é o Nesp, a né, Universidade Estadual de São Paulo. E aí eu estava, acho que no segundo ano tal, e aí tinha uns amigos meus que... Ó, oh, estava na febre do IPO, né? Então, o cara assim... ah porra, ganhei 10% hoje, aí no outro dia o cara, pô, ganhei 15% hoje eu, como assim, cara, que história é essa de ganhar 15%? Mas eu não tinha a mínima noção de mercado nem nada eu era novo, tinha, sei lá, 18, 19 anos tem nem, mas eu não sou da área de economia, etc então a gente não sabe direito como é que funciona, mas foi meio que aquela febre aí esses dois esses dois caras falavam porra, você viu hoje a IPO de não sei quem subiu 10, não sei quem lá subiu 20, eu, pô, como assim cara? Como é que 2008. Um dia você ganhou 20%? Não, e aí o que, que eu fazia na né? época? Eu era estudante, estava tá ali juntando um dinheiro. Eu juntava esse dinheiro na poupança. Então, entendeu? Então, tipo assim, rendi ali na poupança, sei lá, velho. 5%, 3%, ah. 7%, 8% ao ano, o cara me fala que ganhou 10% no dia. Eu falo, não, aí, cara. Então tem que começar a mexer com isso aí. Aí fui ver, ó, como é que funciona? Ah, tem, tem que ter no mínimo tanto. Aí fala, ah, vou juntar esse dinheiro aí entendeu? E aí, juntei ali por um tempo, sei lá, quase um ano juntando e comecei. Aí falei, ó, oh, ainda peguei a febre dos IPO. Isso então, aí está com em... o quê? 2007? 6 para 7, é, mais ou menos 6 para 7, né? tá. É, então, assim, eu não lembro exatamente, mas eu devo ter começado ali em começo de 7, entendeu? Tá, tá comecei mais ou menos nessa onda, de, ó, oh, IPO sobe 90%, subia 10 ou 15. Então, ali era garantido. Central, uhum. entrava, ganhava 10, 15, saía para o próximo. 10, 15, 10, 15... Pô, então ali era bem tranquilo, entendeu? Então, comecei mais ou menos assim. Eu fui vendo que, pô, o cara falando aqui que ganha, é bom, não sei lá. E aí, realmente era. Aquela época era muito boa. E aí, mais ou menos, eu acabei parando aí dentro. Mas, assim, uma coisa que eu sempre gostei é a parte de empresas, entendeu? Eu até, complementando, eu sempre gostei da parte de empreendedorismo, sabe? Ter alguns negócios, ter ideia, etc, etc. E acabou que depois que eu formei, eu mais ou menos fui seguindo para esse caminho. Entendeu? Eu me formei lá em 2007. É, foi 2007. Aí eu, eu vim para o Rio, né? Hoje eu moro no Rio. Vim fazer aqui uma pós-graduação na área né de física, das radiações tal, física médica. E também fiz um MBA em gestão empresarial. Porque eu queria, né, de certa forma, nessa área que eu estava, empreender e também em outras áreas. Então, <coughs> a partir daí eu comecei sempre a focar tudo que eu faço na parte de empre empreendedorismo e mercado uhum. que eu nunca deixei de, de operar, entendeu? Entendi,
0: entendi. Que caralhos é física médica?
1: Essa pergunta é difícil, hein? A galera entra e, fala, e sai do último ano e fala assim, e aí, o que, que faz o físico médico? Cara, sei lá, não, mentira. Mas, na verdade, é o seguinte, é, é a área da que física... O que, eu, que é... eu
0: aprendi aqui nesses quatro anos, cinco anos,
1: né? É, não, não, isso tem bastante. É... hoje tem bastante gente. Na época que eu entrei, tinha acho, um ou dois lugares e tal. Mas é o seguinte, é uma das áreas da física mesmo que é voltada para a área de radiações. Então, assim, física médica, propriamente dito, é o, é o cara que vai fazer o um planejamento de um tratamento de radioterapia. Ou, ah, tá. na área de radiologia, é a, é a pessoa que vai fazer a ferição ali dos equipamentos, da tomografia, do um PET, de um, um raio-x... vai Fazer o ajuste, sabe? Aferição, controle Sim. de qualidade. E uma palavra importante nisso é radioproteção, que é o quê? É zelar pela proteção da sociedade e do meio ambiente contra os danos nocivos da radiação. Tá?
0: Não uma das áreas... Fédio, né, que é isso, uma das áreas
1: que o pessoal atua tá, é física nuclear, entendeu? tem a, a Comissão Nacional de Energia Nuclear que registra os profissionais. Tá? Eu até sou registrado lá, eu tenho mestrado mestrado é na área, na, lá na Senem, é, nessa área de energia nuclear e tal. Entendi. Então, é, mais ou menos a minha formação foi essa, tá? Formação acadêmica. Aí a formação paralela é foi. Você manja
0: de... da, da tese de urânio, né? Agora está explicado. Ah,
1: então, não, não é que manja. Assim, eu conheço mais a parte técnica, né? operacional e tal. Aí, esses dias até alguém tava perguntando lá, mas eu evito ficar falando para não ficar expondo, entendeu? Não tem muito. Deixa a galera. Falar aí. Deixa, deixa é, eu falar. Mas um cara tinha até falado, ah, e a questão da fusão, a, não sei o que lá, é, tem várias teorias e tal, mas enfim. Então, assim, é, a física médica é isso. Eu, depois que eu me formei, eu, eu né, fui atuando nisso em paralelo o mercado e tal.
0: Você falei, começou assim, as suas empresas ou você, sim, você é comecei Na verdade,
1: quando eu, quando eu, eu, eu vim para fazer a pós-graduação aqui, assim que eu terminei, eu abri uma empresa nessa área de prestação de serviços. Uhum. E aí, fui tocando a empresa, em paralelo, né, sempre estava operando no mercado, e aí fui fazendo em paralelo, mas aí, assim, a gente tem que diversificar, né, cara? A minha visão é essa. Então, eu também tá diversifico certo. nas empresas, no, nos ramos de atuação. Assim, ao longo do tempo, o que eu fui fazendo? Uma estratégia que eu tenho é assim, o que eu ganho no mercado, uma parte eu tiro para investir em projetos reais, entendeu? Então, assim, Entendi. empreendimentos, ou entro com sociedade, ou uma empresa, entendeu? Então, ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo e entrando em algumas sociedades e empresas em alguns segmentos. Entendeu? Então, por exemplo, hoje eu tenho essa empresa de serviço, tem uma empresa de produtos, tem é, uma empresa de energia né, é, geração distribuída, tem clínica médica, né, com ressonância, tomografia. Eu Pô, tenho quantas horas matriz... tem
0: seu dia, Thales? É, Então, né, fica além é da é resposta. resultado
1: de empresa? Cara, foda, é, né? Mas... Na verdade, assim, ah, são ideias e projetos que eu acredito que dá para desenvolver bem e tá? Então, acaba auxiliando, entendeu? E, em paralelo, eu estou também no mercado atuando aí no, no que e dá. E ainda, é. ainda
0: sobra espaço, ainda sobra tempo para ficar na Clubhouse lá, às vezes, hein? Caramba. Ah, não, por isso que é raro. Agora, para ver que eu já saí.
1: É, que lá é. tomou muito tempo, né, cara? Mas, às vezes, é bom entrar, ouvir alguma coisa Até assim, para ter o,
0: o, o, o contraponto, às vezes, né do que você está pensando, é. né? Isso que eu acho mais legal, ó. É, você, você põe a prova, é bom, né? Lá a quando ideia. você tá na
1: estrada, viajando, você tá ouvindo, assim, o tempo vai passando.
0: É, verdade, verdade, bom, bom jeito de escutar. Então, e, e aí você começou a treinar na faculdade, mas e aí? Conta, todo mundo toma pau, né, no começo. Conta dos, dos paus e como você foi evoluindo mas, aí.
1: Cara, na verdade, assim, no começo, começo não, porque eu acabei pegando um... Por dos 2007, arrepiosos. 2008 ali, nervoso, assim, Entendeu? Mas aí acho fica mal assim, acostumado, né? Que acha que o mercado é só para cima, né? Mas ah, você acha que é fácil? Fala, pô, tudo subiu. É fácil mesmo. Nesses momentos é fácil mesmo. Mas lá aí. O cabo, criou
0: e foda-se. É. é.
1: Mas, mas, e aí eu peguei a crise de 2008, assim, em cheio, entendeu? Mas a minha sorte, e eu até acho que isso foi muito bom, foi que eu estava começando, pô, estava aí há um ano e meio. Então, assim, eu perdi, sei lá, 50%, 60%, mas de tipo, quase nada. Entendeu? Na época, eu, ó, mas assim. Sei lá, eu vou, eu não lembro exatamente, mas vamos supor, assim, comecei ali com, juntei 3 mil, comecei. Aí, quando chegou na crise, eu tava ali com, sei lá, quase 18, 20. Aí, bum, foi lá para 8, entendeu? Então, assim, perdi muito, sim, sim. mas, pô, não era praticamente nada, entendeu? Então, e Essa é a vida ainda de
0: estudante, né?
1: Ainda é, então, assim, mas, é, eu já tava estudando, fazendo pós-graduação, então eu tava tranquilo, não é um uhum. baque grande. E aí, é. pô, aí foi. Passou 2008, o negócio deslanchou de uma vez, entendeu? 2009 é. foi um ano foda, assim, entendeu? Pô, 2009 eu lembro que eu fazia muita operação, assim, nada alavancado em nada, sabe? Operação que eu achava que, pô, papel distorceu muito, caiu ou rompeu aqui e vai. Então, pô, 2009 andou bonito a carteira, entendeu? E aí já, já deu uma base boa para chegar em 2010, assim, que eu tava, na verdade, começando a vida, né? Profissional em 2010, eu me formei das pós-graduações e aí foi falei, pô, vou abrir uma empresa, vou trabalhar, então eu preciso né, aí já tinha já tinha conseguido chegar num patamar bom assim, então dava um pouco mais de, de tranquilidade mas enfim, cara, o que eu comento assim, é que eu opero qualquer coisa, entendeu, não sou especialista em análise técnica não sou especialista em fluxo, não sou especialista em fundamentos, sou especialista em nada, mas eu xereto em tudo Entendeu? Eu opero com 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 micro, opero com small cap, com, com blue, com opção, com juros, entendeu? Então assim, o, o
0: que eu acho.
1: Que Mas também sempre... você
0: é especialista assim, você é especialista em micro
1: caps? É, você é especialista em enxeretar tudo, né? Porque eu acho é o seguinte, sempre tem oportunidade boa em algum lugar, entendeu? Eu acho que a, o pessoal tem muita questão do, de... eu acho que até falta de informação, fala, não, esse papel não tem liquidez. Eu falo, às vezes, para o pessoal que está começando, o cara vai, pô, que papel que não tem liquidez? Sei lá, o cara pega ah, ali um chutar aqui. Ah! Tem que ser bem um lixo, um né? Aleatório. Dizer. Ah, Melk, ah, Melnik, que é aquela consultora, Ah, negocia só ah. 5 milhões. Pô, mas você está começando, você vai fazer operação com 5 mil, com 10 mil, tem liquidez ah. sim, entendeu? Então, às sim, vezes, sim. A, a galera não tem pouca liquidez. Essa questão de liquidez é para institucional. Não é para quem está começando e tal. Então, assim, obviamente que eu comecei em small cap, até micro cap, porque eles têm um potencial de alta muito maior. Isso todo mundo sabe. Apesar, óbvio, o risco acompanha, um risco maior, mas o potencial Sim. de alta é muito maior. Então, para volumes pequenos, é extremamente benéfico.
0: Aliás, isso é muito legal eu falar, todo mundo, né? Assim, para quem... Para quem está começando, olhar microcap, né, small cap, porque não é não é coberto pelos tubarões, né? Porque para eles nem dá para eles se montar em posição, né?
1: É, não dá. E assim, é mais fácil uma Petrobras subir 500%, ou uma microcap os small cap subir 500%. que não são todas, mas pô, não precisa nem falar as maiores altas do ano não são de blue chip, entendeu? Então assim é é uma simetria para quem está começando, o cara correr um pouco mais de risco, né? Porque, no começo, você pode correr um pouco mais de risco. Você está começando, se você perder de alguma coisa errada, você, você consegue recomeçar de maneira mais fácil, entendeu? Então, assim, Sim. eu sempre estou buscando oportunidades, seja uma distorção, alguma coisa que passou em branco, o mercado não viu. isso, isso ocorre onde? Principalmente nas pequenas. Então, porque, por exatamente porque o universo de cobertura dos institucionais... É, dos não barões, tem site, é muito... o, o banco não maior. cobre... Exato. Galera de Twitter não olha. Então, assim, acaba tendo oportunidade. E realmente tem. Você vê que todo ano as principais altas são empresas que estavam ali largadas, esquecidas. De repente, se você acompanha, sabe, ali os fundamentos ou que pode destravar alguma coisa, aquilo ali é o que potencialmente vai gerar né, ganho alto. Né, concordo, pessoal. concordo. Entendeu? Então, é. tipo assim, o que, que eu fiz bastante... Até falei aí, passei pela crise, perdi bastante e tal... Daí 2009 até mais ou menos 2013 eu fiz bastante operação nisso, sabe? É, se tivesse IPO eu entrava, fazia tre não, não fazia tanto day trade não, mas era mais swing, entendeu? Eu via assim, ah esse papel está num suporte bacana dá para ir ou ah aqui rompeu todas as resistências ele vai andar, ok? Ou sei lá um long short entre o papel e outro, entendeu? Assim, ia tocando dessa maneira.
0: Entendeu? Eu conseguiu fazer dinheiro nesses anos tocando dessa maneira. Assim. Sim,
1: sim. Fui fazendo, tranquilo, assim. fazer operação quase todo dia, assim. Num, agora até que eu faço mais. Day trade faço...
0: também você faz, né? Day trade também, né? Não,
1: hoje eu faço, mas assim, quando eu comecei sim. eu fazia, mas eu acho que era menos que hoje, entendeu? Justamente porque eu enxergava como swing uma questão mais confortável. Ou seja, eu fazia Entendi. um pouco de day trade, mas hoje é muito mais, entendeu? Até por questão de, de volume e tal, se tem mais volume, você você consegue, né, fazer sem mais, né? Tanto capital, é. sem correr tanto risco. Mas aí, para mim, em 2013 a 15, eu meio que dei uma brecada. Eu acho que eu me dei bem nessa também. Porque o mercado ficou bem ruim, eu achei que o mercado, ruim, esse mercado não tinha oportunidade, e aí eu falei, cara, eu vou pegar esse tempo agora, eu vou dedicar mais para desenvolver os negócios que eu quero, as empresas, etc. Então, eu eu até fazia operação, mas aí já era bem menos. E aí em 20 dois no meio, lá, setembro de 2015, eu já comecei a falar, cara, as coisas estão muito baratas. Foi naquela época antes de, de impeachment. Aí, realmente, eu comecei a voltar com mais atividade. Achei, ó, oh, as coisas estão ficando muito baratas. O mercado e aí você tá pegou tudo na passeia
0: das almas, lá embaixo. É, Sim, e aí eu voltei
1: ali, mais ou menos, sei lá, meados de 15, a voltar a fazer mais operações e tal. E aí, vim seguindo de, de 15 até agora, fazendo assim praticamente constante, quase todo dia. O
0: interessante é que, é que assim, você está contando a história e, e você assim, não teve um período gigante de drawdown. Né? Você conseguiu sempre manter uma, uma média boa de resultado. Cara, tá por
1: incrível que pareça, eu até postei cara um... no Twitter em um gráfico e tal. É porque assim, ó, eu não tenho exatamente mês a mês. Eu comecei a controlar isso por agora, pelos dois. Antigamente eu pegava a cada seis meses um ano e fechava lá quanto que deu e fiz um grafiquinho. Mas, cara... Queda de, de tipo assim, carteira caindo foi em 2008 que foi mínimo, e agora nessa crise, entendeu? Que caiu e depois voltou. Então, Assim, depois eu até te mostro. Grave gra foi praticamente uma linha reta, assim, uma linha exponencial. Na verdade, entendeu? Que Caramba, começa devagar e hum, começa a exponencial. Eu até postei lá, cara. Assim, ó, é foda, mas assim, teve aportes e teve retiradas, então é muito difícil você calcular quando você ganhou no período. Você da... acha
0: que você tem uma facilidade natural? para investimento, para olhar investimentos no mercado? Cara, eu Uma acho que eu tenho facilidade... lógica, cara. não sei. Tem gente é, que tem É, não, eu isso. acho
1: que eu tenho facilidade em, assim, é, certa forma, números. Qualquer coisa que envolva números, então, assim, dados estatísticos, é, entender por que, que o gráfico faz isso ou por que, como é que calcula aquilo, eu, isso eu tenho facilidade pela, até pela formação, cara. A gente estava tá acostumado com física quântica, mecânica quântica, então, pegar essas continhas de padeiro do mercado financeiro é moleza, entendeu? Então, <risos> é. De
0: caixa descontada de merda. É, ali. isso
1: aí é continha de quinta série, mas, enfim, <risos> uma, é, a, acaba que facilita. porque, assim, ó, Tipo assim, como é que calcula o valor presente de, de, sei lá, curva de juros e tal? Muita gente trava cara, porra, como assim? Eleva não sei quanto, de vídeo <risos> entendeu? Mas, cara, isso aí é, bar... é assim, é, não tô... é. você entendeu? Eu não... é, Sim, você entendi. é formado em direito, né?
0: Não, eu fiz eu fiz é, administração, mas eu fiz no que hoje é ínsper, na época era IBMEC, mas eu então, tive uma mas parte exato, de cálculo qualquer forte. qualquer
1: pessoa de exatas, essa continha aí é moleza, cara. Entendeu? Então, para mim é moleza porque que eu fiz lá, integral, tripla, ah. e, e, equação diferencial parcial, isso aí não é nada. Então, assim, acaba ah. que pela afinidade, se torna mais fácil entender as coisas, conseguir calcular, estimar, usar a estatística a favor, entendeu? E sei, eu sei. gosto disso, eu gosto de, de, de ver dados estatísticos, distorção, porque eu acredito que segue, segue padrão, entendeu?
0: Mas, Thales, então vamos falar aí, é, assim, você se opera diversa, de diversas formas, diversos trades, mas qual que é o seu processo? vai Como é que você fica atento a uma oportunidade? que te leva a porque, puta, tem swing trade, tem day trade, tem é. é, microcap, que você vai olhar os balanços, vai fazer uma coisa. Ah, por que pareça,
1: tá... cara, eu até comentei isso com, numa live que eu fiz lá pro pessoal. Cara, eu tento acompanhar todos os papéis, assim, não tá o dia todo, mas eu tenho que saber alguma coisa de todos.
0: Cara, eu fiquei impressionado. No Clube House, você sabia falar sobre todos os
1: ativos, cara? É, assim, basicamente eu conheço todos, cara. Posso não. Num... Eu posso ter um delay aí de cinco meses para notícias, mas sim, qualquer papel eu vou saber alguma coisa de uns meses atrás, porque o, o que que eu acho? Eu acho o seguinte, qualquer, principalmente nos smalls, etc., nos micro, etc., qualquer ruidinho diferente, ou um fato relevante, ou um comunicado, ou uma notícia, aquilo ali impacta muito, entendeu? Então, assim, uma coisa que eu faço, eu tô sempre no radar de tudo. Então, uma coisa que eu gosto muito é evento societário. Ah, vai agrupar, vai explitar, vai bonificar... Ou ah, vai fazer um spin-off, vai quebrar
0: em vez em House, Você cantou uma no House e eu, eu, vou, eu, vou, eu vou contar aqui para todo mundo. Você falou exatamente de um evento societário em Kepler, Kepler Weber, né, a empresa de silos. E eu vi, no dia seguinte que você ah, não, falou, a, o negócio subiu... Ali subiu, foi,
1: é, subiu 15%. É. Se ali é na block veia. trade. Ali é block foi, trade. Foi block trade, eu né? Você tinha cantado da bola. Da... Você tinha Foi. que dar a bola. Eu falei de... Eu estava até no aeroporto. Eu falei, cara, vai rolar um block trade. Pode ser interessante. Você pegou Geralmente esse Geralmente é aí? um padrão. Rola um block você trade. Pegou? Rola um desconto, o papel anda. Entendeu? É, é, eu gosto muito desse tipo de operação. Entendeu? Então, assim, eu tô sempre atento. Por exemplo... Mas você uma pegou coisa que eu esse de Kepler? Muito...
0: Conseguiu Conseguiu pegar? Pegou esse de quem Cara, entra? Eu,
1: não, eu, eu não entrei porque eu estava até viajando, lembra que eu tinha comentado? Sim, eu estava na eu lembro, estrada né? e tudo, mas não, eu não entrei mas, mas Você
0: cantou a bola, você cantou a bola. Poderia,
1: é, sim, poderia ter entrado. É, eu entro em todo. Todos que eu vejo desse tipo, eu entro. Mas assim, para entrar, para fazer. Eu gosto de fazer bastante day trade quando tem isso. Esse, como era no fechamento, como eu estava viajando, estava fora, eu não ia poder acompanhar. Aí eu falei, ah, Entendi. deixa passar, não tem problema, não. Entendi. Entendeu? Mas assim, a complementando, eu tento que Acompanhar alguma coisa que seja um trigger para o papel. Entendeu? Então, assim, eu estou sempre acompanhando saída de posição, aumento de posição, isso é extremamente relevante. Cara. O, que o que você que... faz?
0: Você se inscreve em todos os RIs para receber? Não, mas
1: eu vou lá no canal de, de notícias da B3 e, e vejo. Tudo sai todo lá. Todo dia você tá? puxa?
0: Como é que você faz? Semanalmente? Como é que é o processo? Todo dia, tem
1: que ser todo dia, cara. Se você demorar uma né? semana, você perdeu o gap É... Então, por exemplo, ó, vou falar um aqui, deixa eu pensar, um de recentemente. Ah tá. A Domo lá. A Domo teve um, Lá atrás, em 2018, ela teve conversão de dívida em equity. O papel estava a 10, os credores pegaram o papel e bateram para 3. Ficou ali, credor virou controlador. E aí ficou, e eu falei, cara, fica de olho que a Pinco era controlador tinha uma participação grande de olho. O dia que essa PINCO zerar, o papel deslanche, que é verdade. Isso acontece em microcap. Quando tem um fundo grande, que tem uma posição grande, o cara quer sair, ele detona o papel. O cara derruba 30%, 40%, 50%, 60%, 90%. Teve caso, cara, que eu peguei papel que tava 90% em 20, 30 dias. Nesse caso eu lembro certinho, cara. Eu tava, era, era da Cristal, que agora chama Tronox. CRPG lembro, 5 e 6. Em 2016 em março eu lembro que foi, foi até no, na Páscoa foi na Páscoa eu estava lá em gramado aí rapaz e eu só acompanhando um fundo batendo era o Nords Bank quem estava fazendo a venda era a, a Victory que hoje é a Trigo a Trigo representava o Nords Bank e aí eles mandaram zerar a posição o papel tava tipo assim R$10. reais e aí em um mês ele veio nove oito sete seis cinco dois e de repente eu falei, cara, e eu, 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 eu só contabilizando, bota que o fundo tem, ó, tem 2 milhões de ações aí Cara, nesse dia eu tava lá, bum, leilão, lote inteiro. 2 milhões de ações a 1,50. E eu, meu Deus, agora é para tomar tudo. Porque eu, 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 eu acompanho muito por causa disso. Quando o fundo zera, cara, ele deixou um rastro para trás aí que o papel voa. Aí peguei lá uma porrada 1,50, 1,50. Essa, tá? Essa
0: daí o Novaes entrou também ou não? Essa daí o Novais pegou? O eu, pegou acho essa foi, aí. eu
1: acho que foi, ele até comentou nessa época. Mas aí, tipo, hoje o papel é 50 reais. Você tem 4, 5 anos, cara. Teve vários, assim. Pô, recentemente, agora, teve da Domo. Lembro, acho que a galera até comentou no ah, Twitter. Aí foi a pinco eu tava falando a questão. A Pingo tinha, sei lá, 30% da Domo e veio batendo, vendendo. E aí, onde sai isso? A cada 5% é informado na B3. Alienação de participação. Ah, eu tinha 30% reduzi para 27%. Aí ele anuncia de novo, fala, cara, o cara tá zerando. Aí você vai lá e acompanha, ó, o cara tá vendendo aqui pelo Credit pela, sei lá, terra. Vai acompanhando e contabilizando. Os caras bateram de R$ 1,40 para R$ 84. Centavos. Agora, tem uns 15 dias. Aí entrei, tomei ali no um saí lá em R$1,0, R$ 1,4. Pô, 20, 30%, sei lá.
0: 25%. Mas aí você, 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 como é que você define o ponto de saída? Não, eu vejo, dentro, primeiro, o né?
1: papel tem fundamento. Tem. Ah, o papel tá descontado? Não, tá. Eu, eu, eu vejo, faço a minha análise, entendeu? Não é muito assim. Mas, por exemplo, um que o papel cai 50%, 60% é no mínimo é metade da queda que ele teve, entendeu? Então, uhum. isso aí é uma coisa que você só pega acompanhando, cara. E da, da mesma forma quando você vê alguém entrando. Então, isso é uma informação extremamente importante que quase ninguém considera. Você vê lá. ao ah, o fundo tal comprou 5%. Ah, beleza. Quem era esse fundo? Ah, o fundo tava operando aqui pelo Morgan. Pô, o cara tá continuando comprando. Comprou mais, comprou mais. Aí sai o anúncio que ele aumentou para 10. Cê, pô, esse cara tá tomando sem parar. Aí você surfa junto, entendeu? Então, dá pra tirar essas informações a acompanhando. Mas é isso é que, é que você, que você
0: falou, né? Tem que trabalhar, tem que dar duro. Todo dia seguir, é, tem que é, que tá fazer acompanhando, acompanhamento. Igual,
1: Teve um caso agora... Fazer que a foi lição de animal, casa. Cara. Teve um caso agora... Eu falo, a reestruturação ou organização societária é o que mais dá gain, cara. Assim, é descomunal. Teve um, um caso agora que foi agora, tem um mês, dois meses, da Honey, que é isso, celulose iraní. Eles anunciaram que iria ter a migração para o novo mercado. O novo mercado só pode ter ON. Então, tinha ON, tinha PN, elas iam converter um para um e beleza, ia ser tudo ON novo mercado acabou o papel. Ótimo, entendeu? Mas é, né? tinha um pequeno detalhe. A ON era cinco reais, a PN era O Pô, pera aí, como assim, velho? Vai converter pô, um para um hoje é o último dia, amanhã já nasce tudo convertido, vou, vou fazer o, mas aí tinha um cara grandão fazendo também, eu vou fazer o, o spread aqui, então o que que eu fiz? Eu até liguei na B3 esse dia porque eu, eu perguntei pro pessoal da corretora, eles não souberam avisar porque eu falei, cara, vou vender RAN4 nem BTC existe ou seja, eu tô descoberto, mas só que amanhã tudo vira 3, e aí? Como que a B3 entende? O cara, liga lá conversa, tá. aí liguei, perguntei como que vocês vão enxergar que eu estou vendido num papel que não existe mais, mas ele foi convertido na 3 e tá? tal. O cara falou: ah, vai ter uma multa, né? Porque num, não.
0: Não tem num aluguel.
1: lugar certinho. Tem até uhum. um nome para isso e tal. Porque um, um liquida de manhã, outro liquida de tarde, por ser um, um evento diferente. Mas, enfim, pode fazer, só vai descasar liquidação, tem uma multa lá de meio por cento. Mas daí, cara, o ganho era 50%. Era. E aí eu fui. Mas aí, cê,
0: cê, mas você liga no. Porque às vezes, sei lá, pode ser um erro, você liga no RI para confirmar ou você faz não, a sua análise? Não, mas eu já vim
1: acompanhando esse processo. Eu já vim você nunca liga para o RI, eu já
0: trabalhei em RI, por isso que eu estou
1: perguntando. Você chega ali ah, eu cara, eu... nem liguei, já foi, ó, foi aprovado em Assembleia, foi ratificado, uhum. ó, data último dia é esse. Então, cara, você sabia que a história algum... era aquela. Entendi. Oi? Você
0: sabia que a história era aquela.
1: Pô, mas, ah, mas Thales, tá, tá, você, você lê quantos atos societários por dia? Você leva uma cacetada, então, Não, por dia. Não, todos os anúncios que aparecem, eu leio. Eu posso passar o olho, porque você vai lembrar de uma história, entendeu? Quando você tem, ah, tá. entendeu? Você começa... Por exemplo, é, tá, esse aí eu já vi Você fica de olho
0: quem? Comunicado ao mercado e fato relevante.
1: Fato relevante, comunicado, alguma coisa relacionada. E aí, o que, que Nesse dia, deixa eu finalizar. O papel veio de oito, fechou ali no cinco e pouco. E aí eu fiquei vendido. Vendi lá, sei lá, pum, porrada de quilo. E comprando, bateu. Comprava três em dia quatro. Comprava três em dia quatro. Por quê? Porque eu ia estar netado no outro dia. E realmente foi isso que aconteceu, pô. Tava na mesa, Vim, ninguém vem. vendo. Tinha um institucional fazendo isso. Um institucional faz. Ex Ex existe
0: uma assimetria de informações gigantesca, né? Em algumas existe,
1: coisas, mas né? nas small caps é maior, porque ninguém vê, cara. Então quem vê, sai de lá pra lá. Mas quer ver um outro caso que foi bizarro, cara? Foi o do Banco BTG. O BTG em 2017, janeiro eu acho, janeiro 17 ele fez o um spin-off, ele era o banco mais as participações, ele quebrou em banco, BPAC e participações PPLA, e aí o mercado fica meio disfuncional, Fala, cara, e aí quanto que vale isso, quanto que vale aqui, não sei, Bum, eu sei que o BTG valia 14, fez o um spin-off, aí pelo valor contábil, a PPLA abria a 2 e o BTG a 12, e aí o que acontece é que o BTG abriu a 14 e a PPLA a 20 centavos. Eu falei, opa, o mercado está errando aqui. Cara, fui tomando, eu peguei o primeiro lote, o primeiro lote já fui pegando. Pau, pau, pau. Naquele dia, cara, o papel fechou, acho que é a 1,20, por aí. No outro Caraca. dia, 1,50. Então, assim, a galera deixa na mesa muito, cara. Essa questão, quando mexe alguma coisa assim... Quer, quer ver um caso emblemático? esse Cara, esse aqui foi foda, cara. Foi o seguinte, 2000 e Acho que 2017 também, setembro. Ah, eles anunciaram um split do banco mercantil, era. Ah, era é... Bem 4. O papel era cotado. Sabe aqueles? Regra de penstock, que não, não pode mais valer centavos e a cotação era um para mil. Uhum. Aí, beleza. Aí a empresa fez um, 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 um split lá maluco de 100 vezes. Aqui o que acontece? Essa ação BEMIN4, ela era cotada a 50 centavos. Fizeram vezes 100, saiu 50 reais. Eu sabia que tinha esse split. Aí, 50 reais. Cara, eu entrando no avião que eu estava viajando, leilão de abertura, 24 reais. Eu, meu Deus do céu. Nego tá achando que ficou rico. Porque o que aconteceu? A, a Várias corretoras devem ter errado a atualização. E o cara que tinha lá 10 mil papéis amanheceu com 10 mil 50. Para cara, opa, tô rico, vou vender qualquer coisa. Aí o cara
0: entrou socando.
1: Cara, mas nego vendeu muito, velho. E eu, dentro do avião, o cara, vai acabar o leilão, será que eu vou comprar ou não? Eu mandei ordem. Cara, eu juro pra você, esse dia foi... Eu fiz as contas do seguinte, tem várias regras, né? Eu fiz a conta do seguinte. Naquele dia, eu comprei 3% das PM, Porque eu não podia comprar mais. Eu não podia comprar, mais. se eu comprasse mais, cancelava e botava leilão de... Tem que ser leilão de um dia. Você tinha quase acento no conselho. Não, não, não um é. Pouco. Qualquer negócio... 5% de IPN, né? Que, não, existe uma regra que é a seguinte. Tem, não sei se o pessoal sabe, mas existe uma regra para leilões. Tem 100 é. regras para leilões. Tem um documento que é só leilões. É a seguinte, qualquer acionista que eu vou vender para você 3% da empresa, eu não posso vender assim tem que ser feito um comunicado a mercado, operação de compra e venda, com um dia de antecedência. Entendeu? Sim. Como eu sabia disso, eu é, era um vendedor, né? Tá, um cara da Rico tal. Tá. Eu falei, eu não podia comprar. Então, eu fiz as contras. Eu posso comprar tantos papéis. Pum, comprei. Se eu comprasse mais, poderia cancelar e falar, ó, tem que pôr em operação. Aí dava um rolo do caramba. Mas, enfim, nesse dia eu comprei, cara. E eu sabia que, por exemplo, era, era, era evidente que aquela pessoa não tinha aquele... Pô, quem é que tem lá 3% e joga a mercado? Esse? Não tem. É ou o cara vendeu descoberto, alguma coisa assim, e era o que eu imaginava. Eu já tinha feito essa mesmo trade umas três ou quatro vezes no passado. Então, cara, essa eu fui convicto. Comprei, 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 aí até conversei com os amigos, comprando, comprando. Cara, quando deu uma horinha, o voo chegou, começou a me ligar. O XP ligando, falei, o que foi? Ó, oh, deu algum erro lá, não sei o quê, eu falei, ó, oh, cara, não tem erro não. A XP começou a querer cancelar o negócio. Ah, a gente vai ter que cancelar, ah. semana, não? Foi comprado, tá lá, executado. Não, vocês, viram. Tem que vocês venderam descoberto, é short squeeze, meu amigo. É. Aí, cara, foi. Cara, o papel no mesmo dia, de 25, foi para 50 e poucos. Tiveram que fazer o um squeeze. que saiu no dia? Não. Não, ixi, virou até processo. A XP me bloqueou, não deixava negociar. Foi mó um rolo. Olha aqui,
0: dando da bola, que sem vergonha.
1: É verdade, cara, juro. Ah, então, os caras,
0: bando sem vergonha, não tá bom, do
1: home broker, e como eu tava até fora, todo isso oh, você não pode, né, só pode fazer pela mesa. Aí Faz eu tentava pela mesa, é. demorava tipo 20 minutos para pôr uma ordem. Falei, cara, não tem como esperar 20 minutos no mercado. E ainda
0: ainda mete, ainda mete meio por cento de corretagem. Puta não, mas foi um
1: design, né? Eu tava nem aí com isso. Eu falei, cara, eu quero vender ali, não conseguia. Mas enfim, consegui sair aí na média de uns 50 por aí. Cara, foi foda esse jeito. E aí, igual esse, é, como é que você sabia que não era queda? Cara, primeiro, eu conheci a empresa. Segundo, eu sabia que estava tendo o, o, o implite. Terceiro, eu já vi isso acontecer várias vezes. Entendeu? Então, é, é tudo tá, questão de. O
0: Leonardo Santos está falando assim: manda um alô para a turma 2 da Quantizé. Você fez o, o curso do Marcelão?
1: Alô, moçada, fiz. Bom. E aí, manda mais aqui? Aí, galera.
0: Não, é, manda pergunta e tem o pessoal, o Marcelo Morato falou, meu guru dos investimentos. Eu não sabia, você tem uma seita aí, então.
1: Não, não pessoal... seita nada não, pô.
0: Então, ah, aí. o Jairo falou para falar de GPIV. GPIV é GP Investimentos?
1: É, eu tenho posição lá.
0: Você tem? Que, que, essa que o Novaes também está junto ou não tem nada a ver isso?
1: Não, Novais tá não não. O Novais é uma outra que a gente está estruturando uma parada aí. Mas não, a gente não pode falar muito, porque senão. Entendeu?
0: Os caras já ficam
1: de olho. Mas, então, GP é o seguinte, é uma, é, é uma ação que eu tenho agora, não é nem ação, é uma BDR, né? Mas é que eu acredito que tem desconto nela. Eu até comento, às vezes, tudo. Fiz uma postagem lá. Assim, é uma simetria que eu vejo. Então, por isso que eu tenho esse papel. A simetria de valor mesmo. Não, não tem cobertura de sell side, não tem nada, e o papel está descontado. Teve uma saída de fundo agora recentemente. O papel estava seis e pouco, um fundo veio saindo, gringo lá, jogou para três, três e trinta, três e 40, entendeu? Então, assim, é aquela mais. mesma história. Ah, o você comprou essa nesse momento? e derruba o papel, não quer nem saber. Gringo sai e não quer saber o preço, ele sai. É, então, ele é vende, muito. né? Vende. A que preço? Vende. É, né? Sim, então, assim, gerou uma simetria muito grande para as participações dela
0: mas aí você faz algum tipo de, de análise fundamentalista assim faço. ah o lucrativo é o seguinte
1: eu faço eu, eu tenho alguns modelos tipo cara eu uso tá? a minha carteira é meio que balanceada ainda eu tenho assim participações de para né, compras por fundamentalismo eu tenho alguns para swing, algumas para técnica então assim eu vou jogando vários jogos tem mico também que eu pego para especular então tem de tudo entendeu então assim eu gosto também de, de... De fundamentalismo justamente
0: por você une tudo no final das contas, né? Você une, une, une a parte se Você une tudo, você une a parte societária por meio da simetria, você faz um, um mini valuation pelo menos as métricas principais, para ver se está descontado ou não, né? Pelo menos ah, eu faço. Eu vale. tenho um
1: modelo que eu calculo, faço fluxo. Olha fluxo contadas, uso lá 50 variáveis. Ou você então, acompanha
0: fluxo, que é quem está comprando, quem está vendendo, para tentar um... também pegar o timing. Né, da...
1: Isso é extremamente importante em small caps e micro caps. Porque se você acha que em blue chip, se você acha que em blue chip elas precificam, imagina numa pequena, numa empresa Sim. pequenininha que gira ali 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 500 mil, o fluxo é extremamente relevante. aquilo que eu falei, tem um fundo entrando ou saindo, o cara rebenta o papel. Sim, entendeu? sim. Isso é, não, é, é,
0: é É sensacional, eu não sabia. Seu processo tem tudo. Você pega todas as, as vertentes principais de análise e. Cara, e, e eu penso o seguinte:
1: em... eu, eu gosto de enxergar distorção. A palavra que eu uso é distorção. Tem que ter distorção. Ah, mas como é que você sabe que tem? Bom, aí eu uso algumas métricas, feeling, entendeu? Posso falar, ó, esse papel aqui, distorção. Eu, eu, eu gosto muito também de long short. Eu vejo ó, dois papéis distorceram bastante, pum, faz. Tem que seguir mais ou menos a média e segue mesmo, cara. Segue. É, não... é difícil você ter... Eu gosto muito de long short do mesmo papel. Então, tem poucos pares. Tem sete, oito pares que dá para fazer isso, mas assim, geralmente são pares estáveis. né Distorceu muito, ele vai voltar e volta mesmo. Não tem muito erro, não. Entendeu? Então, eu fico sempre procurando alguma distorção em relação a alguma coisa. Pode tô, ser uma distorção de valor, Oi? O pessoal está falando para você montar um curso. Ah, não, não tem, não. Não sou professor, não, pô. Sou aluno, pô. Como é que aluno dá aula? Aluno não pode dar aula, não.
0: É... Então, e perguntando aqui, tá, ali, sobre PTNT3. PTNT3, que empresa é essa?
1: Ah, PTNAT. Mas, cara, PTNAT foi um caso curioso também. Eu gostei, até tem também. Mas o que, que acontece? É, é uma empresa. A empresa é bem boa, tá? ela é, é, é do setor têxtil, tal, nunca teve prejuízo, o patrimônio cresce todos os anos, etc. etc. Mas o que, que aconteceu ali? É parecido com o que eu acabei de falar de, de evento. Tipo, só tinha liquidez a, a PN, né? Só tinha liquidez a PN. E aí tinha oh, a, as ONs, estavam todas na mão do controlador e tinha um fundo que tinha ela. E esse fundo veio recentemente, acho que no último ano, veio vendeu tudo a mercado. Então, assim, criou liquidez de um papel, entendeu? E, então, é um papel que tem o float é baixíssimo e tem um volume bom. Então, ele tá girando bastante. Então, assim, dá oportunidade de trade ali. pessoal que quer assim, especular e tudo. É porque o assim, um mundo de, de micos, assim de, de baixo, baixo valor de, de mercado e tal, tem que considerar muito, o pessoal considera muito o free float. Uhum. Entendeu? Um, um papel Sim, que tem free float tem grande, ele é pesado. Para subir, precisa de muito volume. Um papel que tem free float pequenininho, ele sobe qualquer com qualquer coisa. volume. Entendeu? É. Então, assim, é muito comum você pegar e ver ah, uma empresa hoje subiu 200%. Vai ver, a uma empresa que o free float é ridículo. Entendeu? Chegou, é, é, é um o que o free chegou. float é ridículo. Qualquer fluxo estoura ela. Entendeu? Entendi.
0: Basicamente... Chegou a turma pesada aqui. Chegou o Novaz, chegou o Urubu. O Urubu não sabia o nome dele. Caio Lício. Grande Caio Lício, Urubu. Eu também não sabia, não. É Caio Lício tá aqui tá aqui é, tá todo mundo aqui, o Maurício toda a turma lá do, do Clube House aqui presente grande Novais cara você Novais vai ter que contar esse trade aí quando acontecer hein? contar para todo Quer mundo contar Novais não tá não, mas, mas
1: não, não é, errado depois cara é o seguinte é uma empresa que está extremamente descontada a empresa o balanço da empresa está escondendo dívida fiscal que não existe entendeu e isso é por questão não é por má fé não é por questão contábil mesmo. Então, assim, é uma barganha, mas é, é da área dos micos mesmo. Então, é difícil até falar, entendeu? Porque senão depois influencia alguém. Mas, assim, é, é, a gente vai tentar um negócio ali. Vamos ver, né? <risos> o, o Reni Araújo está perguntando quando vai rolar o IPO da, do Lubra 3.
0: Porra, essa deu uma risada depois. O que é Lubra 3? É ah, a Lubra
1: 3 é... Lubra 3 vai comprar a Mil. Ah. Internet não compra lá. Não, na verdade, é, ele tá brincando aí. É uma, é uma empresa que a gente tem que, de alimentação e tudo que é, é um sucesso assim na América Latina e tal. Que a gente trouxe para o Brasil e aí só não abriu por causa da pandemia. Mas esse ano, meio do ano para frente, a gente deve abrir. Que não sei se você conhece o Peru. Nunca foi só. Só não, de é, tem uma rede lá de, de, de comida que chama La Lucha. La Lucha Sangucheria. Então, você é bem conhecido. Né? Tem na, na Colômbia, tem na, no Chile, tem no Peru. Pra você tem ideia, cara? o La Lucha, na maioria das praças, ele é, é, é a rede, assim é a empresa que mais vende por metro quadrado no Peru. Entendeu? E a gente trouxe eles para o Brasil e tudo deve estar... Tá... Começando aí esse ano, entendeu? Por isso que ele brincou. Que legal, isso.
0: É, é um dos seus 10 business, esse aí. Da... É, é um. É,
1: é, esse é extremamente promissor, cara, porque o negócio é muito bom, entendeu? Você vai ver, Sim, você é. vai conhecer. Quando tiver em São Paulo, você vai provar. Oh, avisa, avisa, tá pouco, avisa. O negócio é bom mesmo, cara. Você vem bastante para São Paulo ou não? Cara, eu fica vou mais... às vezes, a cada dois ou três meses, assim. É mais para tratar algum negócio, alguma coisa assim,
0: entendeu? Aí fica mais no Rio mesmo, aí. A base não, aí. Eu
1: viajo bastante, eu viajo bastante para
0: trabalho, alguma Mas, coisa assim. Obviamente, precisa. você é do interior de São Paulo, né? Imagino, pelo Minas, pelo São é do sul de Minas. Sul de Minas. É, que é São parecido. São Sebastião do
1: Paraíso. São Sebastião. É perto de Jacutinga ou não tem nada a ver com Jacutinga? Não, não, outro não, não é tão perto, não, não. Paraíso é perto de Ribeirão Preto. É bem na divisa. Então, você já ah, tá, que é, ali então por... é mais para lá. O, o, o Urubu né? tá falando que era
0: segredo o nome dele. Tenho que mudar meu nome aqui. É, né? Tá vendo? Obrigado. Agora já era. Vou estar tá gravado essa merda aqui.
1: Mano,
0: é. e... Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta aqui do ah, perguntaram aqui, Talis se você faz operação em fundo de investimento imobiliário. O cara faço é o também, é o cara,
1: não, não mas como eu falei, é tudo, não tem nada. Escapa véio. FIP, faço operação em FIP, faço operação em FI em FI. Acabei de fazer uma operação agora fodástica, pô. Foi é o seguinte, mesmo, conta, conta aí, conta
0: dessas operações.
1: Não, mas eu faço operação em tudo, cara, não, não discrimino não. Se tiver assimetria, foi o seguinte: tava rolando, mal, estão até me ligando, tava rolando uma oferta 476 de um fi. Não vou nem falar o nome, que depois vai aqui. É, não precisa ah, falar o nome, não.
0: Né?
1: Tava rolando uma oferta 476, que é uma oferta restrita, né? Sobrou, Sim. sobrou a oferta. O fi é o seguinte: o tempo todo tá tendo oferta. Então o cara que, é pre... que, tem a... que tem o fundo, ele subscreve, aumenta a participação dele. Aí o que sobrar, geralmente, ou ele para o mercado ou põe num 476 que é restrito para um X, número X. E aí estava a... no último dia, era tipo, termina três horas, aí duas e meia. O pessoal me ligou e falou: oh, tem uma oferta 476 aqui, sobrando, que ela quer. Eu falei, não. Eu falei, não, quanto que tá? Tanto. Eu acho que era 128. Ah. Tá, e quanto que tá na tela? 143. Falei, porra, tem BTC? Tem. Falei, pô, então toma. Porque o FII permite você fazer isso. Eu falei, então pega lá na oferta 476, eu vou vender agora e trava no BTC. Aí eu fiz isso. Aí eu peguei, fiz a oferta a 128, no mesmo dia eu já vendi ali, um, dois dias depois, eu fui vendendo aos pouquinhos para não pesar, né? que o FII a liquidez não é tão grande. Mas aí em uhum. dois, três dias eu vendi ali no médio, um, quatro, dois, um, pronto. Acabou peguei é, na oferta que... e saí com no, no BTC. Claro, tem que pagar lá o aluguel, mas o aluguel é baratinho.
0: Eu, eu, já, eu já fui assessor de investimento, eu tinha um cliente meu que fazia só operação de assimetria em FI também. Ele sabia bastante do, do, dos principais fundos e de vez em quando ele,
1: ele montava umas operações e era isso também. Né? Não, não 2019 tá foi o ano das flipagens. Cara, o FII ah. dá muita oportunidade quando tem essas, essas emissões. Tinha muita emissão barata, que você tinha deságio de 20%. Você entrava na emissão, vendia, quando liberasse, ganhava 10%, 8%. Não é demais, cara. Tem muito isso. Hoje em dia está pouco, porque como aumentou muita quantidade de pessoas operando, você é, diminui tá. a, o desconto. Mas ainda tem. Esse aí era um exemplo claro. Entendeu? Foi 10%, assim, puh,
0: beleza. E em tá dívida? Junto. Você já viu algum tipo de, de assimetria pesada em título de dívida? Algum, alguma debente? Cara, sei lá. até
1: tem, mas assim, ó, eu não opero não opera, falar a verdade, mas eu conheço pessoas que operam que acham discrepância, fala, cara, olha uhum. aqui, no, na, aqui está negociando a 5, esse aqui está sete, o cara vende daqui compra de lá, entendeu? Mas dívida, tem, né? assim... Eu, não,
0: eu já não conheci não também gente que, que opera dívida, enfim, mas Sim, aí... Tem muita
1: discrepância, cara. FII, eu, eu gosto bastante de FII para fazer as operações, entendeu? Então, assim, às vezes, é, tem, tem regras, né? Tipo assim, o, o, o FII solta uma gorda, né? O que, que é a gorda? É, Ele solta rendimento alto, e aí... Sai, cara, por sai com o mercado aberto. Aí você com a aba de notícia ali, você vê que sai o rendimento alto, compra na hora. Dá um minuto, dá cinco minutos, o papel sobe um, dois por cento, você já vende, sai e vai embora. entendeu Entendi. Isso aí é comum, cara. Acontece direto. Ele solta a gorda, o papel corre um, dois por cento, você sai, tchau. Então, dá para fazer bastante operação. Agora, fica permitiu fazer venda. Antes não tinha é. venda, antes era só compra. Então, agora Sim. fica mais fácil fazer qualquer tipo de... Né? de entrada, dá, sai, dá né? pra...
0: E, e, e Talis, como que você montou sua rede, cara? Porque, porra, eu vi que você falou várias vezes, ah, discuti com um, discuti com o outro. Eu sei que você e o Novaes discutem bastante coisa é, de, do mundo das microcaps, na né? Novais, que é um especialista também. É, como é que você montou essa rede ao longo dos anos? Foi, foi aqui a colar? Foi o Traders Club? De onde você conheceu a turma que você fala hoje de trade?
1: Cara, não... Eu não sei de onde eu conheci, fui conhecendo. <risos> fui Twitter, no Twitter? Twitter? É, não, no Twitter até que não, mas acho que a maioria foi, sei lá, eu estava num grupo, eu conheceu, fez amizade, conversa, troca ideia. Aí você entra num outro grupo com outra pessoa, conversa. Aí no Twitter também, conhece algumas pessoas, entendeu? Mas eu acho que eu acabei conhecendo mais por estar em grupo de WhatsApp, entendeu? Convivendo, entendeu? Hum. Então, assim, por eu estar andando em várias abas, eu tenho grupo que é só o pessoal de de fundamento, tem grupo que é só tech, tem grupo que é mais aquilo, tem grupo que é aquilo. Então, tem bastante contato com o pessoal. Você estava pensando...
0: lá no, no, no Game Porra, lá no... no você está lá no Game Porra, no... Do, do, do Zap? Não. Não, né? Nesse, não, né? Ah, tá. não.
1: não. Não, cara, o que eu, eu acabei, eu acabei filtrando alguns... Eu tava com muito grupo, muita... Entendeu? Você acaba que não consegue acompanhar, então eu acabei dando, dando uma filtrada, mas... Acho que a maioria do network você vai conhecendo mesmo, conversa aqui, sim. troca uma ideia, e já faz um contato. Mas isso é extremamente importante, cara. Porque, assim, às vezes você acha que você está errado, uma análise tua... A gente sempre pensa, pô, não é possível. Se eu pensei isso, muita é. gente pensou. Mas, às vezes, não, cara. Igual o caso da, da Vigor lá. O que acontece? Eu, eu até nem comentei, mas de 2015 até mais ou menos 2017, cara, eu, sim, eu me especializei em Opa, cara. Eu fazia todas as OPAs, eu, eu pico, participava, eu ganhava muito. que você fez um puta
0: post, uma Fred do Twitter Por quê? Porque sobre, a galera não meu...
1: entende o processo. Tem data, tem, tem que ir obrigado a comprar, não obrigado. Cara, deu muita oportunidade, entendeu? Assim, e aí, uma delas, até que eu ganhei muito, cara, até foi em 16, foi no, eu até comento, algumas coisas da, da Vigor e tal. O que acontece? É, aí eu comecei a acompanhar todos os processos de OPA o que, que acontecia, como era o modo operante, ah, sobe um, dois dias, depois cai, depois sobe, enfim. Aí, é, peguei a OPA da DASA, cara, comprando DASA em janeiro de 16, a caminhão a 7, 7, 10, a OPA era 10, cara, não é possível, cara, eu tô, eu, eu tô errado. E não, e foi, foi, bum, 10, pagou. Cara, não é possível, essa galera não viu isso. Aí, saiu a OPA que teria OPA de Vigor, que era um papel que nem liquidez tinha. Zero negócio. Vigor. Uhum, mas aí? só que aí eu, 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 eu fui analisar, falei, pô, esse papel é legal, tal, uma puta empresa, era da JBS nessa época. Uhum. Aí eu falei, cara, que estranho tem alguém vendendo, tem alguém vendendo book, só tem venda. Tipo assim, fala, nove reais tinha a venda, um fundo. Depois eu descobri que era um fundo. Aí eu falei, cara, que estranho. Aí eu falei, deixa eu avaliar para ver quanto que eu acho que vale. Aí o VP era nove. Não sei o que lá é... tem que voltar na história, mas assim. Já, já havia tido uma opa da Vigor, que a JBS ofereceu trocar por ações da JBS, entendeu? Aí eu, a conta que eu fazia era assim, bom, se ele oferecer trocar por ação de JBS, é 12, JBS era 12 nessa época. Se for o VP, é 9. Se for fluxo de caixa descontado, na minha conta aqui dá 16, 17. Não tem como perder, no mínimo sim, sem pata. Sim. Aí eu falei, cara, eu vou arriscar um lotinho. Pum! O cara era um, era um iceberg de 10 em 10. Aí eu pum, tomei 10. Aí, bum, surgiu mais 10. O pô, o que, que é isso, cara? Tem mais 10 ali. O cara toma com a partida. Será que eu tô vendo alguma coisa? Ah, não, zero negócio, era só eu. Tomar mais 10, então. Tum, Tomei mais 10. Falei, cara, tem alguma coisa errada, cara. Aí esperei uns dias. Falei, cara, não é possível. Tum, tomei mais 10. Surgiu mais 10. Eu falei, cara, é, é, é o que eu falei, a gente acha que a gente tá errado. Eu falei, cara, como que eu tô tomando? um então, cara vendendo sem parar, cara. Tem alguma coisa errada. E quanto cara. que
0: foi a opa? Saiu a conta no final das contas?
1: Então, não, aí espera. Aí eu peguei até um dia que escrevi lá na DevFN, na época. Cara, alguém enxerga isso aqui é lá? Algumas pessoas até vieram falar comigo. Cara, eu falei, ah, eu vou tomar isso aqui. Aí tomei, 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 tomei. O cara não acabava nunca. Véio. Eu tomei tudo que eu queria, logo não acabava. Deu uma semana depois que eu acabei de tomar, saiu, pum, vamos ofertar R$25,50. Falei, puta merda.
0: Tudo? Por que será que o cara saiu antes, né? Vai entender. Não dá pra entender. Igor, ele acompanhou.
1: Não dá para entender quando um cara quer sair. Às vezes o cara tem o um mandato, ele é zero, ou sai, não sei o que, entendeu? E assim, putz, meu, aí, não, e detalhe, não, eu fiquei puto, mas vamos lá, eu tinha pegado, sei lá, nem sei, 70, 80 mil ações, aí abriu a 18, mas eu sabia que a Opera 25,50. Falei, cara, vou pagar 100% mais caro que eu paguei ontem, porque eu tava comprando todo dia, todo dia eu comprava. Mas, cara, tá na mesa, né? de 18,50 pra 25,50 é... Sei lá 35%, tem que comprar. Sim. Aí eu fui, aumentei, comprei, comprei. Fui comprando tanto, fui comprando muito. Acho que o free float, ele, eu devia ter uns 15% do free float. Já era baixo, entendeu? Aí eu lembro <risos> do seguinte, antes da... Ah, a CVM já me ligou 100 vezes também. Antes de da CVM aprovar, tem um trâmite junto à CVM, a CVM aprova ou não. Aí, beleza, eu comprei muito, eu, eu e alguns comprar, mas acho que eu, eu devo comprar a maior parte. Antes da CV me aprovar, opa, a CV, eles me ligaram. falar: olha, eu vi que a gente monitora as movimentações atípicas e tal. Eu vi que você montou uma posição muito grande. Esse papel não tem liquidez. Por que, que você comprou? Você teve... Eles querem ver se foi insider, entendeu? Uhum. Ah, se posso relação com o presidente, com não sei quem. Eu falei, Cara, nada. Expliquei passou. Aí, é. no outro dia, engraçado, eles me ligaram sete horas da noite, num dia. No outro dia de manhã, falaram que foi aprovado e a CV me liberou. Ou seja, eles estavam esperando isso aí só para dar o um aval, né? Mas rola demais. Uma outra opa que eu entrei que eu sabia que ia cair era da Mundial. Cara, essa foi foda também. O que acontece? A Hércules era acionista da Mundial. Eles são do mesmo, do mesmo grupo e tal. E aí a Hércules foi obrigada a zerar a posição dela. E nisso tinha uma OPA da Mundial aberta. A, a OPA da Mundial era assim, o papel estava R$ 5,00, eles ofereciam R$ 5,00. Mas esse valor está muito baixo, não vai ter adesão. E aí rolou esse leilão aí, um block trade, nos R$ 4,50. Eles venderam 10% da, das ações no R$ 4,50. Fui lá e tomei uma parte. E aí, cara, ficou uns dias, a hora que viu que a OPA caiu, a OPA caiu. Lá ah, desistimos da OPA, não teve adesão. Cara, o papel disparou, assim, um mês foi para... R$10, R$12. Aí a CVM veio ó, o que, que aconteceu aqui, não sei o que lá? Entendeu? Então, assim... Tem o várias... Novak está falando
0: que já teve 5% da Hércules. Veja fato relevante. E deixa eu aproveitar aqui, o Alexandre Galo perguntou qual plataforma você usa para acompanhar as notícias. Você falou, né? Na própria B3 que você olha, né? É,
1: no, não, o Profit relevante. tem uma aba, Notícias Bo, Bovespa. aqui ó, tá até aberto aqui, ó. Chama Notícias Bovespa. Ali tem todas as notícias. Você abre notícias e seleciona a agência Bovespa, que ali tem só o que a Bolsa roteia. A Bolsa tinha um canal, mas eu acho que ela até tirou. Itália, ali você é, tu, ó, é. Vou dar um exemplo. Saiu agora. Ó. Fato relevante da OSX. Aí você vai e abre. Saiu ali. Fato relevante da Itaúsa. Vamos ver o que é isso. Demonstração financeira, padrão internacional da BR Property. Ó, vamos ver. Aviso acionista uhum. da transmissão paulista. Vamos ver o que é isso comunicados da Unipar, o que, que é isso? Tem que ver, cara, que ali pode morar um... Entendi.
0: Ali pode, ali é pode morar tudo? um
1: ganhozinho fácil aí que não pode acontecer. Agora que teve... Lembra aquela questão de ah, cobrou PIS e COFIS do ICMS? Teve um rolo assim, né? eu não lembro nem o que, que era exatamente. Várias é. empresas estavam soltando. Que ganhou na justiça é a reversão desses créditos. Cara, tinha empresa cotada valendo 200 milhões, que falava, ó, ganhamos reversão aqui... Do, do crédito de PIS e COFIS na base do ICMS, que é 100 milhões. Porra, uma empresa vale 200, o negócio vai explodir. Aí, aí abre subindo 2, 3. Cara, você entra tomando, o negócio sobe 30, 40. Entendeu? é, é, é nisso que, que dá a oportunidade. Entendeu?
0: E dependendo de como for, você já faz o day trade, né? E, é, e, dependendo Itális,
1: é day trade. É,
0: então, pergu Bem perguntaram muito. aqui uma coisa que eu fiquei curioso. É, na verdade, falaram, escreveram aqui. Qual que é o teorema do, do Thales? Teorema de Tales. Ah, teorema de Tales. É da matemática, pô. Mas tem algum teorema seu além desse não. teorema?
1: Mas não tem acho nada. Que não. Então. O teorema de Tales. Não tem teorema meu não. Ah
0: meu... tá. Não. Achei que tivesse de repente algum tipo de, de, de piadinha aí sobre investimentos.
1: Mas não tem não. Mas, o que eu, eu eu tô fazendo agora é o seguinte. Eu tô desenvolvendo o indicador, entendeu? Eu mais umas pessoas a gente está conversando. Né, trocar ideia e desenvolver indicador que possibilite automatizar a estratégia. Isso eu tô fazendo agora, tem um tempinho aí, e o resultado tem sido bom. Vamos ver o,
0: aí se... o Eduardo Seto, que tá sempre lá no Clube House, um abraço aí pro, pro, pro meu xará. É, qual que é o seu gerenciamento de risco? Você pode compartilhar? Você tem alguma é, é, boa pergunta, essa do Seto? Você tem o um máximo que se assume numa posição? Eu vi você falando que ah se deixasse eu ir embora nessa posição. Qual que é o máximo de
1: risco que você toma? Você pensa
0: nisso ou depende? Cara,
1: eu vejo muito pelo potência... É o seguinte, antes de eu entrar na posição, eu vejo quanto eu posso perder. É o seguinte, eu prefiro não ganhar, mas não quero perder. A primeira métrica minha é assim, não quero perder de jeito nenhum. É, ninguém quer, né? Mas eu nem vejo, ah, pode subir mil por cima, mas pode perder 90. Não, não quero. Mas, entendeu? Eu não, Tem... não gosto de perder, ninguém gosta. Né? Então, assim, não. eu sempre vejo o downside. Qual o downside? Primeira coisa, que você que você olha, pode... por isso que é a simetria que você sempre fala, né? É, qual que é o downside que pode ter na minha visão? Seja por fundamento, por técnico, por qualquer coisa. Ah, é tanto. E qual que é o upside? Ah, é tanto. Então, eu vou fazer minha análise se vale a pena ou não. E aí, com base nisso, vai o volume que eu acho que, que cabe. Entendeu? Você tem fala, isso. ah, é uma, tá, uma posição que não pode me dar muito, tem é pouca simetria, eu vou menor, uma posição maior. Cara, aqui tá claro que tem muita simetria. Não tem lógica. Então, você aumenta a posição. Entendeu? E aí, tipo, gerenciamento de risco. Mas, cara, depende do objetivo. É assim, é, é, é fundamento, eu quero que eu acredito que vai desenvolver, vai destravar o valor? Ok, tô no papel. Ah, não, é um trade que eu peguei por causa disso, disso, daquilo. Ok, o stop é aqui. Tem que, tem que, tem que sair, tem que ter um stop. E se não tiver
0: liquidez, como que você faz? Não, Nossa, mas enquanto um não tem liquidez, grande, eu né?
1: dose sim, eu doso a entrada de acordo com a liquidez entendeu
0: ah você pensa e a saída também né se tiver que sair sim, você vai ter que eu dosar. de
1: acordo com a liquidez é. eu, eu não tenho problema em pegar muita posição só o GP eu tenho uma posição que eu não consigo vender em um dia Entendi, entendeu o GP mas... não consigo vender em um dia mas ali tem muita distorção para chegar Entendi. no valor mais ou menos justo tem que subir muito então não tem problema eu posso ir vendendo aos poucos sem pressão Entendeu? E
0: também assim, você coloca um percentual da sua carteira, né? Você não vai colocar Sim. 70%, 80% da carteira, né?
1: Não, capaz, tá faz... isso aí é só se acontecer um... um dinheiro no chão. Se tiver dinheiro no chão, a gente pega, não tem problema. Mas eu, eu, isso, ó, mas dificilmente eu vou, eu vou entrar com alguma coisa em 50%, entendeu? Mas, cara, se eu correr de ter alguma coisa assim, eu entro sem problema. Eu não tenho problema em. Mas só que isso tem que ser uma oportunidade assim. Cara, não tem como. Igual aquela de CRPG a 1,50, teve vários também. Falar, essa aqui não tem como, você só pode entrar e espera. Entendeu? E aí você entendi, vai dosando entendi. de acordo com o que você achar que, que pode, né?
0: Ô, Thales, é. e depois você começou a operar maior, o Leonardo está perguntando qual foi a sua maior perda? Sem considerar essa de 2008, né, que você ainda era novo, estava operando menor. Teve alguma. Não, mas qual eu não perdi
1: nada, na verdade. É, é só é, sorte que você...
0: É, e nem perdeu, né? Teve alguma marcante, assim, que você tomou um pau, o Américo, assim, que você lembre? Claro que teve.
1: teve, uma... Cara, assim, eu sempre falo, todo ano tem uma ou duas operações que, ó, a naba é forte, né? Geralmente é isso. Eu tomo dois pau grandes no ano. É, e é normal, e né? aí ganho uma porrada. Ganho, tipo, 95% eu ganho e 5% eu perco e nesse 5% eu tomo uma ferrada grande. Tá? Então, assim, tem vários. Em valor financeiro, cara... Acho que IRB eu perdi bastante por conta ah, lá, do, do IRB IRB lá do... Lá? Uhum. Ah, você entrou na lá? Ah, eu entrei naquele dia que caiu 40, mas caiu mais 30 depois. Acho, é. Cara, aquele dia foi fora. Aquele dia eu perdi muito. Deve ter perdido fácil ali uns 500. É, aquela IRB pegou é, muita gente. IRB... Deixa eu ver qual outra que eu, que eu perdi bastante, cara.
0: Ah, sempre tem, ah, né?
1: É. mas Não, assim Teve um em juros também uma vez. Eu tava fazendo muito trade em juros. Tava daí... operando juros. Até juros você opera, mano Daí, é. é. Tudo que se mexe, você opera. Sim, Esse, sim. Balançou então, o rabo eu tava com uma estratégia boa, cara. Eu tava com uma estratégia boa. Eu tava fazendo um trade bem rápido, assim, de, de distorção mesmo, cara. Distorceu o X% da média da volatilidade ele entrava e rápido. Mas aí,
0: dei trade, né? Dei trade,
1: né? daí 3, mas aí, aí eu comecei até a fazer algumas de posição, e aí rolou um evento, acho que foi em 2019, começo de 2019, rolou um evento, alguma coisa assim, cara, que pulou tanto, caiu tipo, uau, aí eu falei, meu Deus, caiu muito, cara, que porra é essa? Aí eu falei, não, ok, vamos esperar, no outro dia foi de novo, lá uau, eu, meu é. Deus, cara, já era, vou zerar, cara, nessa aí foi uns 300 embora.
0: DI e então, assim, é, é, dólar é foda, cara. Eu acho que são é, é as coisas mais difíceis. É, é, é cara tem, muito grande. Por isso é grande, tem que stopar. É
1: assim, é. aí, aí você pensa, cara, dois dias atrás o negócio estava lá. Mas, cara, um dia mudou o fundamento, mudou stop e sai fora. Exatamente. Por isso que é importante stop.
0: Porque os caras é, podem continuar por muito tempo ainda fazendo essa. Cara, assim, o que eu me lembro. história e, toda.
1: o perda maior foram essas aí mesmo. Ah, é, é isso aí,
0: cara. E, pro para o Market Wizards brasileiro, quando escreverem, você está lá. Desde que você começou, você sabe quanto que é o seu retorno analisado? Você tem esse dado?
1: Não, eu até comecei a falar isso. O que, que acontece? Eu sei quanto eu comecei, eu sei que no começo eu aportava pouco, e eu sei que eu tirei muito de 2017. É, é tem as, reti
0: as retiradas fazem muita diferença, né? Mas quanto eu você tirei tem na sua porque, conta?
1: Assim, não, eu tirei 100 vezes mais do que eu pus. Enfim, mas é eu falo assim: de aporte com retirada, aí eu, a conta que eu fiz, mas aí o cara, ah, mas não vale porque você fez um aporte lá. Depois tirou é que eu até comentei: eu tiro uma grande parte do que eu ganho para investir em outros projetos, entendeu? Sim. Igual que eu invisto em outros negócios, outras empresas. E vai porque eu acho que é interessante, é importante. O mercado desaparecer amanhã se sobrevive, entendeu?
0: Sim, sim. Tá certíssimo. É tá
1: certíssimo. Importante. Mas assim. Eu até cheguei a fazer, a, eu postei lá, cara, no, no Twitter, mas eu não lembro. Eu acho que, cara, foi um negócio bizarro, mas falar aqui o nego vai ficar louco. Mas, então, é... O que é 10
0: anos aí, treinando, mais de 10 é, anos. 14, é. Eu
1: acho que foi o seguinte, é. a média em 14 anos anualizada, acho que deu 87% ao ano. 87% ao ano.
0: É, mas pelo que você está falando, né? É isso, 14 né?
1: anos consecutivos. <risos> é foda, cara, mas é que sim, fazendo é porque, essa sua. Conta... Você,
0: fez, você fez retirada para investir em quantas empresas, né? Também no meio desse caminho, né? É, ah, não tô nem mesmo. considerando
1: isso, não. Estou considerando de onde você partiu e de onde você chegou. Estou considerando isso, ah, entendeu? Só isso? Já dá os 87? Já. Caceta, velho. Entendeu? Caramba.
0: Então, você não vai abrir o seu fundo, não, Thales? Não pensa?
1: Não, então, mas se eu abrir. É, eu, eu, eu tava
0: vendo é a questão Fluxo, de... né? É pesado. Não, né? é, eu,
1: eu já estou vendo desde o ano passado para abrir o exclusivo e tal. Mas eu tava conversando com o pessoal da gente abrir um fundo e tal. E aí estamos conversando, entendeu? Mas num, a princípio tem que esperar um pouco, né? Porque senão você começa a ficar tempo pagar imposto, imposto, imposto. É complicado, né? Então, tem, uhum. é, que é mesmo o que o Novais falou, né? O que fica ficar pagando imposto? você tem que abrir um fundo, alguma coisa ali para poder... né
0: porra Se tiver é. um fundo seu e do Novaes, acho que vai ter dinheiro escorrendo pelo ladrão para querer entrar. Lá <risos> ah, com você. Vai nada, cara. O foda vai Mas ser... É vocês conseguirem né? alocar, né? Mas, aí, não, aí,
1: isso só vai. acontece com... É, tipo assim, um fundo de um bilhão não tem não tem como ter esse rendimento,
0: entendeu?
1: É, Mas é. ok, eu não sou um fundo... Mas bilhão, nem precisa, né? Você nem precisa.
0: Ter. É é verdade, é verdade. É esse que é o negócio, né? Você gera dinheiro com o seu dinheiro, né? Tipo, o seu incentivo é. também a abrir um fundo, qualquer é, né? Tipo, que daí você também vai, vai reduzir o seu retorno, né? Se você abrir o fundo,
1: né? Porque tem limite. Né? ah, mas é. É, é que dá para fazer, eu né? Eu, eu pretendo até alguma coisa assim, até por questão tributária, né? vamos ver uhum. como é que vai ficar. A é, princípio, sentido, eu ia abrir junto com, com o pessoal de uma gestora, e aí a gente ia tocar ali, eu ia pôr o capital ali também, mas vamos ver, né? É, sim, 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 é. mas tem mas as limitações, tem que ver com também com qual
0: o tipo, né? Tem as limitações da com o pessoal
1: também pra, A gente está desenvolvendo um projeto aí para o mercado financeiro, mas ainda tá, vai lançar e tudo em breve aí, mas vamos. Ver.
0: Quer falar aqui o projeto ou vai, vai guardar isso aí? Não, pra... é,
1: assim, alguma coisa relacionada ao mercado, mas não, por enquanto eu não vou falar, não, porque como não saiu e tudo, aí fica né, só no, no stand-by.
0: Ah, legal. Pô, décimo primeiro empreendimento aí que você vai ter que tocar. Ah, já
1: nem sei mais, cara. Já perdi a conta, mas tá. Vamos ver, esse até é bem promissor. Tem
0: Otário, uma... você vai precisar de uma holding, cara. Você vai precisar de ajuda aí em algum momento.
1: Vai precisar de um comprar uma... horas
0: no seu dia aí.
1: <risos> é complicado mesmo. Tá, mas...
0: Liz. Cara, baita papo. Eu, eu Eu não. Eu assim, eu te conheci. Eu te conheci recentemente. A gente não se falava antes, né? Foi mais no Cubi é. House. É, foi uma indicação que me deram para conversar com você. Eu não sabia dessa história. Cara, eu não tinha ideia que, que você era esse monstro da, da bolsa. Eu sabia que você mandava bem, mas não tinha ideia de que mandava tão é. bem. É uma história animal. Acho que... Espero que repercuta esse, esse vídeo. Legal você ter aceitado falar comigo, Thales. E achei do caralho essa conversa. Espero que sirva de inspiração aí para muita gente. E mostra que o mercado é tudo menos
1: eficiente, né?
0: Sempre tem essa É ]cimento. Não é eficiente.
1: Assim... De jeito nenhum, tem muita distorção, cara. Mas é isso que o que eu sempre falo é o seguinte. Às vezes, é, eu, eu acho que o Novaes falou a mesma coisa, cara. Meu conselho, né? Vamos lá. Pra quem tá começando, cara, você tá começando, cara. Você não tem nada a perder. Entendeu? Então, assim, concentração. Tem que concentrar a carteira. Não tem como não concentrar, cara. Como é que mas, tá faz a lição, mas faz a porra da lição de casa bem feita, né?
0: Concentra, exatamente mas Estuda, vê
1: uma simetria boa vê um papel que pode andar concentra cara você está começando você tem que concentrar dois três papéis Sim. ali no máximo depois você. Sim. A, quando você crescer você diversifica entendeu Sim, porque aí é mais fácil porque aí você tem que preservar uma coisa é o seguinte exatamente. no começo você tem que aumentar o patrimônio depois você tem que preservar então você não tem que crescer furiosamente mas no começo assim, não estou falando de ah vou comprar em opção etc. isso aí eu nem mexo com isso não precisa disso dentro do teu risco, vai, você precisa... Porque olha aqui, ó, imagina que o cara está começando ali com 10 quilos. Se ele dividir em 10 papéis, um cada um, cara, um deu Isso super bem, 100%. Ele ganhou 1 quilo. O que, que vai mudar é. a vida dele? Ele não, e só de corretagem
0: é que ele gasta, é quantos por cento ele da não carteira dele? Não muda a
1: vida do cara. Ele tem que tá, estar tem que estar tá no lugar certo no começo, bem concentrado, para ele pegar um andamento, andar bem, entendeu? Porque aí ele de Vamos 10 embora. é para 20 aí anda bem, vai para 50, vai para 100, aí ele começa já, ó, oh, agora eu já vou mais para papéis,
0: Aí tira um pouquinho o pé do tem. acelerador, né? Vai tirando. É, é, também. aí começa vai a usar
1: para outras estratégias, mas para começar, tipo assim, faz uma retirada
0: começa, aqui a colar, né? Retira um pouco. A maioria pouco, da galera que começa
1: começa trabalhar. então o cara tem um emprego dele. Então, assim, ele perder 5 mil, 10 mil, não vai mudar a vida dele, não vai sim, mudar. Certo. Mas ele começar a operar de maneira né, um pouco mais agressiva, pode sim alavancar ele para o cara começar bem, Aí é isso que oh, o novato precisa. Hum, concordo. O pessoal está então, perguntando assim. O negócio do novato. Não, eu sim. Eu gosto de dividendo. Tem é, empresas de dividendo. Algumas têm. Até ganhei bastante dividendo no passado, etc. Eu até postei uma coisa sobre isso na Twitter. Mas assim, Eu entendo cada lado. Cara, o cara que está começando agora, se ele pensar só em dividendo, o cara está fudido Tá Imagina um cara começou é claro. ali com mil reais. Ah, vou pôr aqui para ganhar dividendo. Cara, ele vai ganhar o quê?
0: E eu posso falar, eu acho que esses grandes R influenciadores, os grandes influenciadores, eles fazem um trabalho sensacional porque eles estão levando para muito mais gente do que a gente leva. O que a gente fala é muito difícil de entender. Tanto é que tem 40 pessoas aqui vendo a gente, eu devia ter 40 mil para ver a sua história. Só que eles passam essa mensagem de diversificação de longo prazo prazo, de juros, de dividendo, blá, blá, blá. É 60 anos, bicho, pra, pra ter dinheiro. Sim, é vai é anos. Seus netos anos, vão ter dinheiro, okay. você não. Concordo. Seus netos
1: vão ter dinheiro. Aí Exatamente. você vai ter uma vida, uma vida mais ou menos e seus netos vão ter. Por, por isso que eu acho que o cara no começo tem que tomar mais risco. Deixa isso para quando você tiver um, um capital um pouco maior. Entendeu? Eu nunca pensei dividendo no começo. Quem que quer? Entendeu? Então, assim, prefiro correr o risco e tentar ganhar, ganho de capital. Depois, quando tiver maior, você pensa, uma porção para dividendo, uma porção não sei o que lá. É isso que eu sempre falo para o pessoal que me pergunta. Porque é, muito, é bonito falar, você tem que pensar nos dividendos, em 30, 40 anos. Quem comprou há 30 anos atrás, não. hoje, ok, vai, mas 30 anos é muito tempo.
0: Não, porque 30, às vezes
1: até mais, 40, 50 para dar ganho, é substancial. Ah, né? É, concordo. Agora, sim então, adota uma estratégia. No começo vai mais agressivo, aumenta o capital e começa a pôr um pouco de. risco. E reduz o risco, é, concordo. concordo. É. Mas aí Ó, vai muito de cada pessoa. E Thales,
0: tal. Então, o pessoal está perguntando aqui sobre papéis para 2021. Aí eu vou deixar aí um gostinho de que quero mais. O Thales está lá no Clubhouse, está lá no Twitter. Ele está sempre falando de papéis que ele está olhando. Né, e, e aí eu acho que o pessoal pode te seguir né, nessas redes isso, o que você acha
1: disso? Com certeza. Pode mandar. Tá Se lá, tiver, no... tiver mais pergunta também, pode mandar, que estamos
0: aqui. Não, é acho que acabaram as perguntas específicas. É, é muito é, microcaps, né, small caps. Mas, assim, o que eu acho mais legal é a mensagem que é atemporal, entendeu? Eu quero que as pessoas vejam esse vídeo daqui a um ano e a mensagem ainda seja boa. E Sim. eu acho que é essa mensagem que você falou aí, final. É, o, o seu processo é, de. Pô, você está começando. Cara, faz a lição de casa e não coloque em 20 ações, coloque 3, 4, mas bem selecionadas no máximo. Né? E quando você for aumentando o capital, você vai, obviamente, fazendo uma alocação melhor, vai, vai, vai espalhando um pouco mais os seus ovos. Né? E vai guardando dinheiro, enquanto isso, dentro do que você pode fazer. Então, o cara acho pode que. Ah,
1: mas e se der errado lá? Ok, você começa de novo. É muito fácil você começar de novo quando você está no primeiro degrau. Agora você chegou no vigésimo de degrau para você voltar pro primeiro e começar e fora, mas no primeiro não tem problema. Você é, sobe verdade. de novo, entendeu? Verdade. Ninguém...
0: E, e até porque você implodir no segundo, que seja, tá, assim, é ruim, mas é, você vai voltar mais forte disso. depois é um aprendizado e você
1: consegue. Agora, é, é questão de pessoas também, né? Mas, enfim...
0: É, mas eu acho que essa mensagem que que você está falando aqui, que o Novais falou, eu falo de vez em quando, eu acho que é importantíssima. Espero que 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 e
1: repara que o pessoal que fez exatamente isso fala a mesma coisa. Então tem é. alguma coisa errada por aí? Pô, todo o mundo Ferre que eu conheço, isso. que conseguiu ganhou, o chegou fez é isso. Isso da mesma forma. Da, da Ferre mesma Ferre forma, isso. ninguém fez. Olha, comecei com pouco de 30 empresas, 20, 15 empresas que seja, fui um pouquinho cada uma. pô Desculpa, vai é. dar certo? Vai, mas vai demorar 50
0: anos. O Ferri fez isso, o Buca fez isso. É lógico que agora estão num jogo diferente, assim como você está, assim como o Novaes está. Porque, porra, já, já passou o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto degrau. Né? E você vai mudar, você vai dar. Mas, assim, começaram
1: tomando risco. Cara, então, uma coisa que eu acho extremamente importante, que eu prezo por isso muito, é caixa, cara. Às vezes eu deixo de ganhar porque eu tenho que ter caixa. Sempre, por que eu tenho caixa? Agora que eu já comentei muito, sempre tem alguma operação, alguma, alguma distorção, alguma simetria que rola naquele momento. Pode ser na semana, no mês. Então, assim, se eu estou toda alopado, é é eu perco aquela oportunidade. E, e, e são nesses eventos que você dá uma porrada ali, que você ganha 20%, 30%, 40%, assim, boom! Rápido. Entendeu? Então, assim, eu sempre tenho 25% de caixa no mínimo. 25%, 30%, 40%. Então, assim, às vezes, igual 2019. Eu, eu tava com 50% de caixa praticamente um ano inteiro, 2019. Uhum. Entendeu? Nem então, assim, o ano dois. foi bom pra caralho, mas não foi tanto, porque é. eu, eu tava com muito caixa. Mas o caixa foi preciso, cara. ó Foi tão bom o caixa sim. que chegou em 20 e eu aproveitei muita coisa. Tava então, metade 20, alocado, tava metade com... livre. Opa, aproveitei.
0: No começo de 20 estava com bastante caixa também, lá em março, lá em fevereiro, quando deu aquele. É,
1: ó, precisa, cara. O Caixa serve para isso, para pegar alguma oportunidade. Se eu estou todo alocado, eu não consigo entrar em Você fez quanto em 20,
0: 2020? Você, você sabe, tem de cabeça esse número, retorno?
1: Cara, eu, eu já não lembro mais. Eu, eu tenho até numa planilha anotada aqui, mas eu não lembro. Deve ter sido... Mais de 100%? Não, não fiz mais de 100%, não. Bem menos. Deu, deve ter sido... Ah, eu... Uma parte da minha carteira está alocada em FIP, cara. E FIP não, não, não tem. Sim. Não ganha nada. Você não ganha e não perde. Ele só te dá renda, entendeu? É, é. entendeu? Então eu tenho lá azul Dexul, Txul, que eles ficam parados no mesmo Entendi. lugar, mas É que você, tá já, você, de...
0: você já está num jogo, você já está grande, né? A tendência também é que o retorno vai caindo ao longo do tempo, porque se a ficar grande, você tem que proteger uma parte.
1: Isso. Né? Então, assim, só. Se eu considerar que eu tinha ali 15%, 20% em FIP e 20%, 30% de caixa que eu sempre mantenho, eu, eu operei com 50% da carteira. E aí, é. no final, acho que me deu aí uns 50%, 40%, sei lá, alguma coisa assim, no final do ano. 40%. Redondando aqui, eu não sei nem não, quanto foi, mas eu tenho pô, a um ano eu cagado vou... desse, tá, tá lindo, né? Ah, o... sim, tá bom, mas por quê? Por causa do caixa. Se eu tivesse todo alocado, eu tinha saído no 0x0, sei lá, alguma coisa assim. Entendeu? E... É? O caixa é extremamente importante. Às vezes o cara pensa, pensa, pô, eu vou deixar de ganhar. Vai. Mas na hora que surgiu uma oportunidade, esse ganho vai compensar.
0: E é, Thales, é para terminar aqui numa nota uma nota positiva que eu acho que tem tudo a ver. O Rodolfo escreveu assim: ó, da mesma forma que o soldado não vai para a guerra sem arma, o investidor não pode ir para o mercado sem caixa.
1: É, com certeza. Tem que ter porque uma hora surge uma oportunidade imperdível, cara. E sempre surge. Não adianta falar: ah, o mercado está em alta, tá em baixa. Cara, sempre tem alguma oportunidade na mesa, assim. Que, cara, só aproveita quem tem caixa cara, ah, dezembro foi... Teve duas oportunidades foda em dezembro, cara. E aí, quem tem caixa foi ali e fez, entendeu? Pô, é, é isso. Às vezes é um... Bom, vou nem Isso, contar, senão vai Deus. se estender, mas fica de boa. Não, hein,
0: não, eu, a mensagem está dada, sigam o Thales nas redes, é um monstro sagrado, vamos levar ele para 100 mil seguidores e eventualmente passar o Primo Rico, fazer essa mensagem dele do Novaes chegar para todo mundo. Pessoal, eu agradeço todo mundo que participou, agradeço em especial ao Thales, ao Urubu que estava aqui, ao Novaes, é, valeu pessoal, acho que esse episódio foi muito legal, vai ficar para posterioridade. Thales, a gente vai se ver no Clube House. Valeu, pessoal. É, mais um episódio, episódio 17 do Ed Podcast, o Happy Hour. Hoje não foi um happy hour, hoje foi um, um chá de amigas, mas o papo foi muito bom. Valeu, Thales. Abraço, valeu. A gente se vê lá no Clube House. Tamo junto. Falou.